0: Le nerf de la guerre de toute aventure, c'est d'abord une aventure humaine. Quand vous arrivez à, à mettre ensemble toutes ces personnes-là et à les faire avancer dans un seul et même mouvement, et puis à les faire progresser, bien évidemment, bah ça c'est génial, c'est le, le truc le plus kiffant qu'on puisse trouver. On apprend plus de ses échecs que de ses succès.
1: Mes chers insiders, êtes-vous prêts à vous engager Car c'est la valeur partagée par mon invité du jour. Et par Vendôme, évidemment. Vendôme, vous connaissez C'est l'incubateur de talents spécialisé dans le luxe et qui soutient cet épisode. Avec un réseau qualifié de 16 000 candidats et plus de 300 recruteurs. Mais Vendôme, c'est surtout une entreprise dont je partage les valeurs humaines. Contactez-les et dites-leur que vous venez de ma part pour recruter les talents du luxe que votre entreprise mérite. Je suis Maxime Blo, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. De la cosmétique à l'hôtellerie, du parfum à la mode pour enfants, il a été à la tête de certaines des plus belles maisons françaises dans le retail notamment. Il a certainement beaucoup de choses à nous partager de son riche parcours et je suis pressé d'en savoir plus. Bonjour, Hugues de la Chevannerie. Bonjour Maxime. Comment vas-tu Hugues Écoute, euh, très bien. Est-ce que le, la, la, la description, la brève introduction euh, que j'ai faite euh, te, te convient Est-ce que tu te sens en adéquation avec ce que j'ai dit Écoute, euh, oui, oui, tout à fait. Bon, J'imagine que tu as beaucoup de choses à rajouter là-dessus. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter et nous dire qui tu es
0: Oui, avec plaisir. Donc, Je suis, comme tu l'as dit, Hugues de la Channerie. Je suis l'heureux papa d'une voilà, famille recomposée de, de cinq enfants. Nous vivons en région parisienne. Et en ce qui concerne mon parcours, effectivement, comme tu l'as dit, j'ai la chance d'avoir un parcours assez riche, principalement dans l'univers des produits qu'on appelle de luxe, je ne sais pas si c'était la bonne, la bonne dénomination. En tout cas, ce sont des produits qui sont euh, surtout des produits qui font rêver les consommateurs. Et voilà, Et cette notion de rêve, euh, elle a toujours été très importante pour moi euh, dans, dans mon parcours. Donc, si on, 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 on commence un petit peu le, 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 la jeunesse de ce parcours, il a commencé dans le retail en fait, il a commencé dans les grands magasins. Je savais pas trop quoi faire à la sortie de mon école. Et euh, il se trouve qu'à l'époque, le groupe Printemps cherchait des jeunes chefs de département. Et ce qui me plaisait dans ce métier, c'était un métier qui était très euh, terrain, donc très proche des équipes, très proche de la vente, puisque le samedi, tu oublies tout ce qui est paperasserie et, et, et ordinateur et tu es avec les équipes à accompagner celles-ci dans la vente, à être au contact direct avec les consommateurs. Et donc, ce métier est très terrain, très, très complet. Je gérais aussi bien les achats auprès de la, la centrale d'achat que tout ce qui était des marques inconnues, donc tout ce qui est gestion des opérations commerciales. Et puis, bien évidemment, un des éléments très forts pour moi, c'est la gestion d'équipe, puisque dès le départ, un peu comme Obélix qui est tombé dans la marmite de Potion Magique, moi, dès le départ, j'ai eu la chance de me frotter à, au management des équipes. Et ça, c'est pour moi la chose la plus passionnante dans une carrière. C'est le management des équipes, motiver des équipes, fédérer des équipes autour d'un projet. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours tenu beaucoup à cœur et qui est euh, l'une des bases de, de mes succès euh, dans ma carrière. Alors, donc, je commence par le printemps où je vais passer finalement qu'une année, mais, mais euh, hyper intéressante, très très formatrice donc dans un métier très très terrain. Et puis après, fort de cette expérience, j'ai une opportunité chez au sein du groupe LVMH pour les parfums Dior qui cherchaient en fait le responsable de leur compte, qui était là à l'époque le plus gros compte parfumerie de parfums Dior, qui était le responsable des comptes Gary Lafayette. Donc je vais passer en fait du distributeur au fournisseur et je rentre donc grâce à cela au sein du groupe LVMH, donc chez parfum Christian Dior, où je vais passer une petite dizaine d'années d'abord, donc, dans un poste très terrain. Puisque j'étais donc euh, basé sous la coupole des Galeries Lafayette, donc vraiment euh, mon bureau c'est assez exceptionnel. C'était euh, une petite tablette que je tirais sur un stand, un, un fauteuil qui servait aussi de poubelle pour les filles. Euh, <rire> puisque, voilà. Et donc euh, et donc au cœur même de cette énorme parfumerie, c'était à l'époque la plus grosse parfumerie euh, au monde. Hein, les, la, la coupole des Galeries Lafayette que tout le monde connaît et notamment aujourd'hui euh, par l'immense sapin qui doit être installé euh, dessous à, à chaque Noël. Oui. Et, donc, euh, voilà, tu es entouré d'une multitude d'autres marques, tu es au cœur même de la concurrence euh, avec toutes les grandes marques, Chanel, euh, voilà, Saint-Laurent, Gucci, enfin voilà, toutes les, toutes les grandes marques de luxe que nous connaissons tous. Et puis, euh, énormément de bruit, énormément de senteurs, puisque évidemment, hein, toutes les équipes font euh, découvrir les nouveautés, les parfums et autres. Beaucoup, beaucoup de passages, hein, puisque c'est un, 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 un carrefour à la fois en termes de nationalité, en termes de, 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 de monde et notamment au période de Noël, donc une expérience assez exceptionnelle qui va me permettre d'accéder euh, deux ans après au marketing inter international, c'est-à-dire que le marketing international c'est vraiment là euh, le cœur en fait du, du, de, de l'offre parfum, c'est là qu'on crée les nouveaux parfums, c'est là qu'on qu développe de nouveaux parfums, de nouveaux euh, je dirais packaging, de nouveaux designs et donc je vais rentrer en fait au marketing international et je vais avoir une carrière à c'est classique dans ce domaine, commençant en tant qu'assistant chef de produit, puis chef de produit, puis finissant chef de groupe. Mmh.
1: Et Juste pour bien comprendre cette partie, ce que tu dis, on, on conçoit le parfum, mais évidemment, j'imagine qu'il y a une partie qui est le, la, le nez qui doit s'occuper de cette partie-là, la partie senteur. Toi, ce que tu conçois, c'est vraiment la partie visuelle, packaging et peut-être la commercialisation. Comment est-ce que ça va être délivré ensuite
0: alors pas seulement, pas seulement en fait, on participe aussi à, à l'élaboration euh, du, du parfum puisque euh, à l'époque chez Dior on n'avait pas de, de parfumeur en interne et on travaillait avec des maisons de parfum externes, donc des, des fournisseurs qui sont euh, euh, connus sous le nom de IFF ou Firmenich ou, ou Givaudan oui. et donc on travaillait avec des parfumeurs externes qu'on briefait en leur disant bah ben voilà l'histoire qu'on a envie de raconter euh, voilà c'est l'histoire d'une femme qui fait ceci qui fait cela et donc euh, en fonction de cette histoire eux travaillaient créativement parlant et puis après ils nous proposaient euh, nous présentaient leurs propositions donc euh, via des, des, des premières pistes de parfum, et puis on travaille avec eux euh, main dans la main pour euh, faire évoluer ce parfum pour choisir ce qui nous plaît ce qui qu'on pense correspondre le mieux à, à l'histoire qu'on veut raconter, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un travail main dans la main avec des parfumeurs extérieurs. Mais, alors, je ne suis pas, moi, du tout un parfumeur, je n'ai pas du tout l'expertise d'un ce qu'on appelle d'un nez, mais j'ai une sensibilité olfactive peut-être un petit peu plus importante que, Bien sûr. Euh, je dirais, euh, monsieur ou madame tout le monde. Et euh, on la travaille surtout. C'est-à-dire que, dans ma formation au sein de Parfum Christian Dior, euh, j'ai eu pas mal de formations autour de l'olfactif pour comprendre comment on découvre un parfum, pour comprendre comment on, on perçoit ce parfum-là, et puis surtout pour apprendre, alors c'est assez amusant, ce secteur d'activité, notamment vis-à-vis -vis des parfumeurs, a un vocabulaire très particulier, en fait. comment euh, transcrire oui. une odeur dans des mots qui permettent derrière aux parfumeurs de retravailler et de comprendre. Donc, il y a, y a tout un vocabulaire assez particulier qu'il qu faut savoir développer. Et euh, voilà, c'est un travail qui est assez intéressant et qui est surtout euh, un travail d'échange passionnant avec euh, avec des créatifs. Donc, ça, ça, ça c'était...
1: Oui, je comprends. Et je, je fais déjà des, des parallèles, euh, je fais peut-être même des, des raccourcis, mais qu'est-ce que tu penses du, du rôle, justement, de l'odeur, de l'olfactif dans l'expérience euh, client et pas seulement dans le parfum, mais par exemple, si je, je parle du milieu que je connais le mieux, l'hôtellerie, on a de plus en plus d'hôtels qui développent des senteurs pour vraiment créer cette expérience de travail de plus en plus sur les cinq sens, donc pas seulement euh, le visuel, pas seulement euh, ce qu'on peut entendre dans un hôtel, mais aussi voilà, quoi, dès qu'on arrive, il y a une senteur plus ou moins légère qui nous prenne le nez, qui marque un hôtel ou qu'on retrouve dans certaines chaînes. Qu'est-ce que tu penses voilà, de, de du rôle de l'odorat et de la senteur dans l'expérience client, justement
0: c'est hyper important, en fait. Ça, ça, contribue, aux rêves, ça contribue au rêve, ça contribue au côté parfois aussi un peu régressif. La mémoire olfactive est une mémoire qui est euh, euh, incroyable. C'est une des, des plus importantes, hein, plus que euh, l'ouïe ou euh, la vue. Alors On ne le sait pas souvent. Sauf que malheureusement, l'odorat, il n'est pas partagé. C'est-à-dire que si je te montre une couleur blanche ou bleue, on sera tous les deux d'accord pour dire « bah oui, c'est blanc, c'est bleu euh, ». Si je sens une odeur, moi, elle va me rappeler « ah bah oui, c'était les madeleines de ma grand-mère quand elle préparait euh, ça dans sa cuisine, et toi, ça te rappellera une toute autre odeur, c'était « ah bah oui, moi, c'était chez ma mère quand j'ouvrais le placard de linge et que ça sent Donc, le problème de l'odeur, c'est que on a une mémoire olfactive excessivement forte et excessivement ancrée au fond de nous-mêmes, et La première odeur, principalement, c'est l'odeur de la mère, hein, le, le, la peau de, de, de sa maman, et notamment ouais. pour les enfants qui, qui sont élevés et nourris au sein, il y a cette odeur de lait cette odeur de peau très forte, et qui est ancrée au fond de nous-mêmes. Et, et cette mémoire olfactive, elle est hyper importante parce que elle, elle fait ressurgir en nous des souvenirs, des images. Et donc, je pense que pour les hôtels qui offrent effectivement cette expérience complète, hein, complètement immersive, je pense que l'idée de travailler sur une signature olfactive, je pense qu'effectivement, c'est très important. Et ça renvoie, lorsqu'on se, se rappelle d'un lieu ou d'une expérience ou d'une expérience de service, ça renvoie aussi et ça renforce encore plus le, 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 le souvenir.
1: Ouais, c'est vrai, un peu, maintenant que tu le dis, ça me paraît évident à quel point euh, le, les senteurs sont liés beaucoup plus euh, fortement aux, aux émotions que les autres sens mais en effet, euh, j'aurais du mal à décrire certaines senteurs qui pour, pour moi sont liées à certaines émotions alors que je peux facilement décrire quelque chose de visuel. C'est exactement ça.
0: Toute la difficulté, et c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de l'importance du vocabulaire partagé avec le parfumeur pour pouvoir oui. travailler c'est que... Euh, euh, si je lui dis euh, moi ça ah, il y a une odeur salée pour lui euh, c'est pas automatiquement voilà salée ça veut pas dire grand chose donc donc c'est comment il interprète ma perception de mes émotions en découvrant ce parfum versus lui la façon dont il les a perçus. et en fait ça peut être un dialogue de sous hein. si on se comprend pas si on parle pas le même vocabulaire malheureusement euh, le parfumeur il saura pas comment retravailler donc c'est vraiment la difficulté du parfum c'est ça c'est vraiment que les émotions sont malheureusement pas partageable parce qu'elles sont très individuelles. Mais, mais la mémoire olfactive, elle est, elle est excessivement forte, excessivement forte. Et, et je dirais aujourd'hui, aussi bien dans le retail que dans les hôtels, c'est, je pense, très, très important, effectivement, de signer aussi cette mémoire par une odeur, parce que voilà, parce que je pense que c'est la, la, la c'est pas la cerise sur le gâteau, mais c'est la, la la perfection de la signature, et, et ça renvoie immédiatement dès qu'on ressent cette odeur, ça renvoie à en général des bons souvenirs ou en tout cas des, des bons
1: moments et des bonnes émotions. Mmh, oui, tout à fait, c'est très très intéressant. Ok, revenons à, à ton parcours. Donc chez LVMH, comment est-ce que tu continues pour en arriver jusqu'à aujourd'hui?
0: Alors, j'ai donc évolué euh, au fur et à mesure donc d'assistant chef de produit, chef de produit et puis chef de groupe. Mon, mon petit, entre guillemets, euh, euh, alors, je ne sais pas si c'est succès, mais ma petite fierté, c'est bien évidemment le lancement de J'adore, hein, puisque euh, je vais participer avec, à l'époque, c'est Sabina Belli, qui est directrice marketing internationale de, de, de Parfums Christian Dior, et euh, en équipe avec elle, je vais avoir la chance de participer à, à ce projet en tant que chef de produit senior, et voilà, c'est quand même la grande aventure en tant que euh, marketing-développement, parce que c'est aujourd'hui encore un des parfums les plus vendus dans le monde, et que on l'a lancé en 1999, donc c'était, euh, on l'a lancé euh, le jour de la naissance de mon fils. Donc voilà, c'est en plus, j'irai, euh, c'est un second bébé pour moi. Et c'est vrai que pour moi aujourd'hui, euh, quand j'emmenais les enfants dans des parfumeries ou même quand voilà, quand on voit des publicités, c'est amusant de se dire, bah tiens, voilà, je, je connais toute l'histoire de ce produit puisque euh, bah, c'est vrai que voilà, j'ai travaillé pendant presque deux ans euh, à l'élaboration à la fois de son packaging, de bien évidemment de son parfum, euh, de ses premières publicités et ainsi de suite. Quoi. Donc c'est vrai que c'est assez, euh, c'est une aventure assez Extraordinaire et c'est une aventure dans laquelle on, on y met bien évidemment son cœur. Hein. C'est moi, moi, toute la passion que j'ai pour, pour l'univers des, 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 des marques, pour le luxe, pour voilà, c'est aussi, je dirais, on y met automatiquement beaucoup de passion et beaucoup de cœur. Je crois qu'on ne peut pas faire ce métier-là euh, sans aussi y mettre un peu de soi-même. Donc, euh, c'est donc ce qui s'est passé certainement pour J'adore. Après, j'ai quitté Dior et en fait pour euh, rejoindre mon président, puisque le président de Dior qui était Bernbetz à l'époque, et était parti un an avant pour relancer le groupe Coty, qui était un groupe aussi dans la parfumerie, mais qui, lui, développait non pas des, des marques propres, mais développait des marques sous licence, ils avaient à l'époque des marques telles que euh, Davidoff, ils avaient, euh, ils avaient une marque qui s'appelait Lancaster dans le pas soin Et donc, euh, Bernbeth s'était parti relancer ce groupe-là. Et en fait, c'est lui qui m'a demandé de le rejoindre un an après pour prendre en main une des, des marques les plus importantes du groupe à l'époque, qui s'appelait Davidoff. Alors, Davidoff, c'est pas tellement connu en France au niveau parfum à cause de la loi EVIN puisque la loi EVA interdit effectivement tout ce qui est utilisation de noms de marques d'alcool et de noms de marques euh, de cigares. C'est du terme, hein, David,
1: Exactement, oui.
0: ce sont les cigares. Mais par contre, c'était le leader euh, mondial des parfums masculins avec un produit emblématique qui s'appelle Cool Water. Donc, c'était une marque très importante pour le groupe puisqu'elle faisait une bonne partie du chiffre d'affaires du groupe, mais surtout une bonne partie de sa rentabilité. Et comme en arrivant, elle était en, en décroissance très forte et que voilà, la marque était en train un petit peu de, de, de s'enfoncer, ma mission a été de la relancer et de la rendre de nouveau désirable. Donc j'ai passé 4 ans, 5 ans quasiment, au sein du groupe Coty, où j'ai vécu une aventure absolument extraordinaire, puisque c'était vraiment une société à la fois à la taille d'une grande entreprise internationale, à plus de 5000 personnes, et en même temps avec un, un moto qui s'appelait, qui avait été créé par Berbette et qui s'appelait « Faster, Further, Freer et qui, effectivement, était vraiment, pour moi, euh, la quintessence de ce qu'était ce groupe-là. Il y avait un esprit entrepreneurial, malgré une organisation très, très forte et très, très complexe, il y avait un esprit entrepreneurial où euh, sky is the limit. Quoi. Donc, c'est vraiment une période où on a pu s'éclater pour développer de nouveaux produits, je dirais développer de nouvelles marques, enfin, c'était assez extraordinaire. J'ai, dans ce cadre-là, repris aussi la marque Chloé. Alors là, je revenais un petit peu à mes premiers amours avec, oui. après Dior, Chloé, qui est une marque magnifique parce qu'une marque euh, qui exprime une, une féminité assez exceptionnelle avec une histoire de marque assez incroyable. Et puis, à un moment, je me suis dit, voilà, le marketing, développement, c'est bien, mais il fallait que j'étoffe un tout petit peu mes responsabilités et mes compétences. Et donc, j'ai recherché un poste de direction générale où je pouvais avoir à la fois les ventes et le marketing et en fait ça m'a été offert à travers euh, une expérience assez incroyable et surtout la rencontre d'un type assez incroyable qui est Philippe Benassin qui est le président de, euh, et le fondateur et créateur du groupe Interparfum euh, avec son associé Jean Madard et là donc je suis rentré dans une petite structure euh, beaucoup plus petite hein, puisque euh, on était beaucoup moins nombreux que le grand groupe de Coty et là je suis rentré pour prendre en charge la première marque du groupe qui était Burberry. Donc, c'était une marque sous licence, licence compliquée, puisque euh, licence anglo-saxonne avec une maison mère dans la mode très compliquée. Les rapports avec, euh, avec Burberry étaient complexes, avec euh, beaucoup, beaucoup d'incompréhension de, 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 et de, et de euh, difficultés à communiquer. Et là, en fait, euh, j'ai eu la chance de euh, rencontrer à la fois un directeur artistique exceptionnel et qu'elle était... Euh, Christopher Bailey, mais mais surtout de d'arriver de, au même moment qu'une femme incroyable qui était Angela Arendt et qui a véritablement développé toute la facette digitale de Burberry. Donc je vais vivre en fait l'aventure à la fois avec chez Interparfum un président exceptionnel tant en termes de vision, de stratégie que humainement qui est Philippe Benassin et de vivre aussi puisque je suis à cheval avec la licence, hein, qui est très impliquée dans le développement des parfums, euh, avec la, 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 la partie mode donc chez Burberry. Et là, je travaille donc main dans la main avec Angela Arendt et Christopher Bellet. Et là, on va vivre cette extraordinaire aventure de euh, la digitalisation complète de la marque Burberry, puisque c'est vraiment la période où Burberry va décider de prendre un, une direction 100% digitale entre guillemets, qui va être euh, bah, la clé du succès euh, de Burberry sur les dix dernières années avec une approche excessivement innovante dans tous les domaines du digital, transformant littéralement le monde de la mode pour ce qui est aujourd'hui, je assez classique, c'est-à-dire effectivement une présence à travers les réseaux sociaux, une présence sur toutes les plateformes et une communication très drivée direct to consumer, comme on dit
1: d'accord parce que là il faut bien se remettre le dans le contexte c'est vrai qu'on est dans, le, dans les années 2000 donc le, le digital fait à peine son apparition en effet ça doit être une révolution quelque chose qui nous paraîtrait presque banal aujourd'hui en, en 2020 et plus tard ça devait être un, un gros bouleversement pour l'époque
0: tu as tout à fait raison est, on est vraiment voilà on est vraiment au démarrage hein, des réseaux comme facebook voilà qui, qui ont commencé déjà bien bien s'implanter mais les marques l'utilisent pas du tout. À l'époque, il y a une page Facebook Burberry, mais qui n'est pas drivée par Burberry. Et en fait, l'idée, justement, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça Puisqu'il y a quand même aujourd'hui un engagement de consommateurs qui s'intéressent à la marque et qu'on, à qui on ne parle pas, oui. euh, qu'on ne gère pas et à qui on ne donne pas une certaine visibilité. Donc, donc ça va être vraiment tout le démarrage de ce qu'on appelle aujourd'hui communément le consumer centric. C'est comment aujourd'hui je parle à ma communauté, comment j'interagis avec elle, qu'est-ce que je lui offre en plus, comment je peux la valoriser. Enfin, toutes ces questions là, à l'époque, elles se posent pas du tout, on ne sait pas trop comment le gérer, et honnêtement, on se dit euh, voilà, on a suffisamment de soucis avec nos boutiques, avec nos wall sellers, avec voilà, euh, pourquoi aller en plus s'embêter avec euh, euh, ces réseaux qu'on qu maîtrise oui. pas très bien?
1: Comme ça a changé depuis. <rire> ah oui, euh, oui, oui.
0: Ben Non, non, c'est extraordinaire. Ben c'est un, un changement aujourd'hui qui est extraordinaire, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les marques sont redescendues un peu de leur piédestal pour continuer à faire rêver, mais cette fois-ci, en, en s'occupant un petit peu plus de qu'est-ce que veut le consommateur et qu'est-ce que dit le consommateur. Et je trouve ça génial, parce que finalement, je trouve que c'est une très bonne chose aujourd'hui d'écouter le consommateur et surtout de pouvoir échanger avec lui qui sont mes consommateurs et, et, et qu'est-ce qu'ils veulent et, et mes produits auxquels j'ai pensé, voilà, que j'ai imaginé comme ça est ce qu'ils répondent aujourd'hui en termes de rêve, en termes d'émotion, en termes de qualité à ce qu'attendait le consommateur. Et ce qui est assez amusant pour moi, c'est que dans mon expérience qui a été d'abord très terrain puisque, comme je te le disais, j'étais au sein de la coupole des Galeries Lafayette, donc en direct avec le consommateur, ce qui est assez rare. Hein. Donc, j'interagissais avec mes consommateurs mais j'interagissais avec une dizaine, une centaine de consommateurs par jour maximum. maximum. Avec le digital, j'ai la possibilité d'interagir avec des millions de consommateurs et donc d'avoir en termes d'insight, en termes d'échange, quelque chose de beaucoup plus riche, de beaucoup et oui. plus instantané surtout.
1: Mmh, complètement, et tu le disais très bien tout à l'heure, le, le côté direct. Enfin, en fait, finalement, n'importe quel consommateur, via ces réseaux notamment, peut se faire entendre auprès de la marque, alors qu'à l'époque, pour se faire entendre d'une grande marque comme un Dior ou un Burberry, ça, ça paraissait très compliqué il y a 20 ans en arrière. On, on est bien d'accord. Ouais. Il fallait écrire un courrier à la direction. Oui,
0: oui, oui, qui était complètement oublié, que bon, qui était géré par un service qualité, mais qui, voilà, bon. Donc, c'était impossible. Aujourd'hui, il y a une, une, un focus et une possibilité d'interaction avec les marques qui est exceptionnelle. Et, 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 ça a, a obligé les marques à un changement d'attitude, et on en parlera certainement tout à l'heure, parce que je pense que c'est un des sujets qui va, qui va certainement te faire réagir. C'est, mon expérience à travers l'hôtellerie où effectivement l'hôtellerie a peut-être été un des un des métiers dans lequel cette transformation digitale a été la plus impressionnante et surtout la plus stressante parce que là pour le coup euh, euh, si on, on en parlera certainement tout à l'heure hein, mais la pression euh, euh, des avis sur les euh, Trip Advisor ou et des bookings pour un hôtelier c'est des sueurs froides ou des des, des nuits d'insomnie quoi. Donc donc je euh, le confirme. Oui 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 donc voilà donc c'est 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 incroyable cette transformation combien elle a apporté mais dans le bien, je dirais. Alors, il y, y a toujours des travers et toujours, effectivement, des, des difficultés, mais, mais dans le bien, c'est-à-dire dans le bien, notamment dans l'écoute, dans l'échange et dans la communication, donc dans le sentiment, effectivement, d'être au service d'eux. Mm -hmm. Et ça, je pense que c'est très important.
1: Oui, absolument. Et alors, justement, comment est-ce que tu, tu bifurques de cette partie interparfum à ton expérience hôtelière qui, qui se fait juste après, je crois
0: oui, exactement. Alors en fait, c'est amusant, c'est que euh, j'ai eu la chance dans ma carrière de pouvoir réaliser un rêve de gosse. Voilà, c'est tout. C'est que euh, grâce à Philippe Benassin, en fait, à un moment donné Burberry va décider de récupérer sa licence en interne et donc nous perdons cette licence. Bon, alors moyennant un, un, un gros chèque, hein, donc euh, voilà, tout, tout se passe bien. Mais lorsque Burberry quitte Interparfums, bah, Philippe me dit :« bah voilà, Hugues, tu t'occupais de Burberry, euh, on n'a plus Burberry aujourd'hui, donc tu peux rester bien évidemment chez Interparfum en attendant qu'on trouve une nouvelle licence ou un nouveau projet. Ou si tu veux, ben bah, voilà, euh, moi je t'aiderai financièrement parlant. » Et si as un projet personnel, bah, écoute, je serais ravi de pouvoir t'aider. Et ça, c'est la magie d'une de, 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 un, personnalité comme Philippe. C'est que voilà, c'est que euh, il m'a permis effectivement de réaliser ce rêve de gosse. C'est que, donc, j'ai quitté Interparfums pour euh, reprendre avec des associés. Alors, un projet hôtelier. Au départ, c'était un projet hôtelier. Et tu vas voir ce qui est assez amusant. C'est qu'il y a toujours ce qu'on a décidé stratégiquement en termes de vision de faire et puis ce qu'on a fait en réalité qui était Bonjour. très très éloigné mais, mais en tout cas ça a été une aventure absolument exceptionnelle et pourquoi je disais un rêve de gosse parce qu'en fait étant jeune au moment de mes études j'avais euh, voulu faire euh, l'école hôtelière de Lausanne qui est quand même la référence dans le milieu hôtelier. Et malheureusement, mon, mes parents n'avaient pas les moyens de me payer ça. Donc voilà, donc j'ai fait autre chose, j'ai fait une école de commerce un peu plus classique. Mais c'était toujours resté un peu dans ma tête, ce monde de l'hôtellerie qui m'attirait. J'avais la chance de voyager beaucoup chez Dior ou chez Coty, donc j'avais la chance d'être plutôt de l'autre côté de la barrière en tant que client et non pas en tant que responsable d'hôtel. J'ai compris à travers cette expérience au sein de l'hôtel le, le Pigonnet à Aix-en-Provence combien ce métier était un métier à la fois de passionné, mais surtout un métier excessivement demanding en termes de rigueur en termes de, de, de disponibilité en termes voilà c'est un métier exceptionnel et donc effectivement donc j'ai eu la chance de, 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 de gérer un hôtel donc de racheter d'abord cet hôtel puisque ça a été assez long qui était situé à Aix-en-Provence, qui est un très, très bel hôtel de cinq étoiles. Alors, à l'époque, pour être très sincère, je ne suis pas persuadé qu'il méritait vraiment ces cinq étoiles. Mais il les avait quand on l'a acheté. donc voilà. Mais par contre, aujourd'hui, il les mérite largement. Et surtout, il a fallu faire tout un travail de relance de cet hôtel qui, malheureusement, avait perdu pas mal de sa superbe par un management qui s'est un peu essoufflé. C'est un hôtel familial, en fait. Et la troisième génération n'était pas vraiment passionnée par l'hôtellerie, qui est un métier très dur. Et donc, euh, et donc voilà et donc, on, a, on a eu la chance de le reprendre avec des partenaires hôteliers euh, qui sont euh, le groupe Esprit de France, qui avait oui. déjà des hôtels à Paris, à mais qui n'avaient pas du tout d'hôtels en province et surtout pas d'hôtels 5 étoiles. Et donc voilà, et ça a été une aventure de presque deux ans absolument incroyable.
1: Et, et alors, euh, pl plusieurs questions déjà pour qu'on se rende bien compte euh, un peu, quelle était la taille de, de l'hôtel Il y avait combien de chambres
0: il avait 52
1: chambres. 52 chambres. Et du coup, vous avez gardé les équipes en place ou vous avez dû complètement reconstruire euh non, ça a été notre chance.
0: Alors, on a étoffé un peu les équipes sur certains euh, sur certains postes, notamment le, le côté commercial, le côté events et puis euh, un peu renforcer la réception où il y avait quelques faiblesses. Mais sinon, on a eu la chance de pouvoir s'appuyer sur des équipes en place qui étaient des vrais professionnels et qui manquaient juste de quoi. Euh, ce qu'il y a souvent d'ailleurs comme problématique dans les entreprises, c'est cette vision, c'est de, de, de gens qui les emmènent, de leaders. Aujourd'hui, euh, cet hôtel, il avait malheureusement plus de Patron, plus de chef, quoi. Oui. Et, donc, et donc, bah, derrière, les équipes en restauration, les équipes en chambre, les équipes de réception, enfin, tout le oui. monde était un peu perdu, tout le monde essayait de faire le, le mieux possible, mais il mais y avait quand même besoin de reconstruire un petit peu euh, une vision. Je crois que les gens ont besoin, moi, dans, dans, dans les succès que j'ai pu avoir au niveau entreprise, l'importance de bâtir une vision et de dire aux gens, voilà, je vous fédère autour d'un projet ce projet euh, déjà les faire adhérer à ce projet et puis après les emmener et puis leur dire euh, vous m'accompagnez pas juste parce que euh, bah en fait je vous paye et euh, j'ai une bonne bouille mais je vous emmène dans un projet quoi c'est à dire que il y a une direction on sait où est euh, le bout de la montagne et on y va tous ensemble et à certains moments euh, c'est moi qui tire, mais à d'autres moments, c'est euh, toute l'équipe qui pousse, donc voilà, c'est une espèce de d'alchimie de, de, très importante dans le management de, de, de projets, et notamment dans, dans un projet comme l'hôtellerie.
1: Mmh. Et, et justement, c'était quoi tes plus gros challenges de general manager Tu parlais de rigueur tout à l'heure, tu parles d'un métier d'hôtelier qui est très compliqué, qu'est-ce que tu as trouvé difficile Et également, euh, là-dedans, il y a un mot qui, qui ressort, que tu, que tu dis sans le dire, et que tu dis même complètement, c'est le terme d'engagement qui j'ai l'impression est et plus fort encore dans ce métier que dans l'autre Si moi, je te dis engagement, qu'est-ce que ça t'évoque
0: C'est l'engagement de toutes les équipes derrière un, un, une ambition. Et, et l'ambition pour l'hôtel, et notamment dans un hôtel de, de ce niveau, hein, de 5 étoiles, c'est qu'il y a une attente du consommateur qui paye assez cher quand même hein, sa chambre. Euh, il y a une attente en termes d'expérience, en termes de ce qu'il va vivre. Et que si les équipes sont pas tout engagées globalement dans répondre au niveau service à cette attente, ça fonctionne pas. C'est-à-dire il faut bien comprendre que dans l'hôtellerie, contrairement à une expérience que j'avais pu connaître dans les boutiques, par exemple, c'est que je passe dans une boutique, je vais y passer entre 10 minutes et une heure maximum. quoi. Une expérience boutique, c'est assez court. Oui. Et puis, je vais avoir principalement une vendeuse. Dans une expérience d'hôtel, l'engagement de toutes les équipes, elle est importante parce qu'en fait, dans l'expérience que je vais vivre, qui va être plutôt d'une journée, peut-être même deux jours, peut-être même une semaine, donc beaucoup plus longue, je vais rencontrer d'abord le réceptionniste en arrivant, ou le bagagiste, puis après la femme de chambre, puis après peut-être le technicien parce que j'ai un problème avec ma douche ou ma télévision, puis après le responsable du restaurant, puis après certainement le chef qui va venir dans, la, dans le restaurant pour de saluer. pour voilà. Donc, donc je vais avoir plein de contacts, avec des gens très différents qui ont une expertise très différente et qui doivent être tous engagés dans la même mission qui est quoi Qui est faire en sorte que le client qui nous a fait confiance, eh ben, il vive une expérience exceptionnelle. Et cette expérience exceptionnelle, c'est voilà, c'est c'est ce que je veux lui offrir à travers un service, à travers des émotions, qu'elles soient culinaires, qu'elles soient, je dirais même la décoration d'une chambre, un bouquet dans la réception, enfin tous ces éléments-là doivent avoir comme seul but, c'est de faire en sorte que le client il se sente dans un moment totalement exceptionnel où il a rien à penser. Ou euh, voilà, on est au petit soin pour lui et euh, tout ce qu'on peut faire pour faire en sorte qu'il se sente bien, heureux, euh, euh, soit soit euh, aligné. Et c'est pas évident. Hein. Et c'est c'est vraiment un métier. Je je, je ne n'imaginais pas un métier aussi complet et un métier aussi complexe quoi.
1: Je trouve ça très intéressant euh, justement de faire ces parallèles et toi qui qui arrive d'un autre milieu qui est un petit peu parachuté sur un poste de, de direction autolier, d'avoir ton retour parce qu'en effet, souvent on s'imagine oh, bah, finalement être hôtelier c'est juste être euh, aubergiste, euh, accueillir quelqu'un et servir un verre et puis nous on aime bien se caricaturer en hein, disant qu'on est des aubergistes, mais derrière il y a une complexité humaine qui est très très difficile à, à, à manœuvrer et il faut être euh, un vrai manager avec euh,
0: l'alignement de... de toutes les équipes qui doivent communiquer parfaitement à euh, ah, Monsieur Martin est arrivé et au moment de la réception, au moment de son checking, a soulevé que il aimait bien, j'en sais rien moi, euh, euh, le Coca Light. Bon, que cette information-là, qui est une information mineure, mais qu'elle soit remontée immédiatement pour que la femme de chambre ait bien en tête que ah dans le minibar je vais peut-être mettre un Coca Light parce qu'en fait ben bah non il n'y a que des Coca. Ah, c'est des petites choses, mais c'est un milliard de petites choses qui fait que si on les prend. Et qu'on les porte comme étant véritablement quelque chose qui a de l'importance pour le client, parce que si le client au moment de son checking, a eu euh, cette réflexion-là, bon, euh, bah peut-être que voilà, dans un mauvais hôtel on n'y ferait pas attention, dans un hôtel de luxe on doit se dire ah je peux peut-être faire la différence et voilà. Et quand il arrive dans son minibar, il y a euh, au lieu d'avoir un Coca normal, il y a un Coca Light. Enfin, encore une fois, c'est plein de micro-détails mais qui oui. oblige une chaîne de communication quasi parfaite entre eux différentes équipes qui ont différentes responsabilités mais qui tous confèrent à une mission globale qui est il faut que ce moment de passage dans notre hôtel soit juste exceptionnel pour le client. Et ça, nulle part ailleurs, il y a cette pression à un moment donné. Aussi forte. Je, je l'ai vécu dans. Et pourtant, j'ai travaillé pour des marques voilà, euh, assez exceptionnelles, quand même, hein, Dior, euh, Chloé, euh, Burberry. Enfin, voilà, c'est quand même des marques incroyables. Mais à aucun moment, jusqu'à cette expérience hôtelière, je n'ai vécu cette tension aussi forte qui ne, ne supporte aucune rupture, qui ne supporte aucune faiblesse. Quoi. Il faut être en permanence au top. Quoi. Et ça, waouh J'ai une admiration sans borne aujourd'hui pour les hôteliers et pour ceux qui font ce métier-là parce que. Euh, ça ne peut être qu'un métier de passionné. S'il n'y si, si, a pas de passion, vu la tension permanente, le stress permanent, les horaires qui sont très lourds, puisque c'est quand même un métier où on est 24, 24, 7 jours sur 7. On peut pas se dire, bah, c'est dimanche, bon, le client, il se débrouille, euh, voilà, moi, j'ai le jour de ça à faire. C'est pas possible. Donc, cette pression permanente, elle est inégalable. Inégalable. Et, et si on n'est pas passionné, si on ne vit pas au plus profond avec ses guts, enfin avec ses, ses, ses tripes, euh, ce métier, on n'en fait rien, quoi. ça ne peut pas marcher.
1: Mmh, tu, as, tu as tout dit, c'est un, un bon message de, de soutien aux hôteliers et un, un bon conseil pour ceux qui ne, qui ne le sont pas, qui voudraient le, le devenir ah, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, euh, ouais. Et j'aimais bien, donc, tu, tu parlais d'alignement, euh, là, là où j'utilise le, le terme de, de consistance, d'excellence de service. Justement, comment est-ce qu'on fait pour garder, pour reprendre ton terme, cet alignement de, du début jusqu'à la fin euh, Donc, c'est cette même consistance d'un point de vue managérial. Comment est-ce qu'on s'assure D'avoir cette même précision du début jusqu'à la fin de l'expérience, selon toi
0: Alors, la première chose, c'est d'avoir des, des, des idées claires sur ce qu'on veut offrir. Quand on est, quand j'ai pris la tête de, 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 de l'hôtel Le Pigonnet à Aix-en-Provence, il a fallu première chose que je dise voilà, l'offre que je vais faire de cet hôtel, c'est pas, euh, c'est, on avait, on l'avait euh, claimé, luxe made in Provence. Donc, on partait du principe que le client qui avait réservé chez nous, ce qu'il voulait vivre, c'était une expérience qui était liée à la Provence. Donc, on est inscrit dans la Provence, dans une des plus belles villes de Provence, enfin, une des plus belles villes de Provence Quand on est en Provence. Il y a beaucoup, beaucoup de très jolies villes et très jolis villages. Donc, il fallait qu'on soit cohérent par rapport à cette offre-là. Donc, réancrer, en fait, l'hôtel et son offre dans ce qui était euh, voilà, euh, la région et tout ce qu'elle pouvait offrir de beau, à la fois extérieur, mais aussi euh, de ses produits et autres. Donc, on a réancré complètement l'hôtel autour de ça. Et puis une fois que c'était fait, on a été au bout des choses. Effectivement, notre mini-bar, euh, bah, on y trouvait principalement des produits locaux qu'on avait sourcés localement et qui étaient des produits qu'on avait tous testés, aussi bien les femmes de chambre que le responsable du restaurant, que le chef, pour voilà, pour se dire, bah tiens, voilà, qu'est-ce qu'on sélectionnait On avait sélectionné donc des produits locaux, des partenaires locaux pour essayer de, justement de mettre en avant la production locale. Et puis après, c'est en permanence de partager tous les matins ce moment de partage avec tous les chefs d'équipe hein, donc euh, la réception euh, le comment dirige, les équipes d'housekeeping les équipes du restaurant et tout c'était de partager à la fois sur ce qu'on a fait fait bien la journée d'avant euh, aussi bien financièrement parlant est-ce qu'on avait bien rempli le restaurant et où on était les taux de remplissage et ainsi de suite que qualitativement parlant abattait le client et s'est plaint donc c'était des moments ça durait euh, une petite demi-heure trois quarts d'heure maximum mais c'est des moments clés, quoi, parce que c'est des moments d'échange, où là, clairement, toutes les équipes doivent partager pour qu'on dise, voilà les problèmes qu'on a rencontrés, voilà, tiens, il y a tel client qui est un peu difficile, pour essayer de se dire, OK, on, on met le focus sur ça, ou qu'est-ce qui s'est mal passé, ou, ou s'améliorer en permanence, ou bien évidemment, euh, féliciter quand on avait besoin de féliciter. Que, et après, chaque chef d'équipe reprenait un petit quart d'heure, ça c'était très important, on a l'impression que c'est du temps perdu, mais c'est du temps gagné pour les équipes, reprenait un petit quart d'heure pour débriefer ses équipes sur ce qu'on sait c'était donc c'est vraiment je pense que le plus gros challenge alors c'est facile sur, un, sur une équipe de 50 personnes et 50 chambres ça doit être beaucoup plus complexe effectivement qu'on est sur des gros paquebots de 300, 400 chambres hein. et là je dis euh, pff, chapeau parce que pour arriver à, à gérer ça à plus grande échelle c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué mais c'est arriver à avoir une communication et un système de communication très fluide et très rapide pour que en soit en permanence euh, avec une attention maximale vis-à-vis -vis du client et vis-à-vis -vis de ce que lui attend en termes de, en termes d'expérience.
1: Mmh, je suis entièrement d'accord avec toi. Et alors, tu, tu passes deux ans donc dans cet hôtel euh, au Pigeonnet. Qu'est-ce qui fait que ça s'arrête Pigeonnet. Que... Pigeonnet, pardon. C'est
0: important. important. Oui, donc, je me rappelle toujours d'un commentaire sur TripAdvisor, au départ où on était quand même un tout petit peu effectivement en train de remettre les choses en place. Oui. Et il y avait un commentaire qui effectivement avait dit, venez vous faire pigeonner au Pigeonnet.
1: Mmh. C'est important donc, en effet de, de nuancer là.
0: Donc c'est pigonnet.
1: Pigonnet. Et euh, donc tu passes deux ans là-bas. Qu'est-ce qui fait que ça se termine et, et sur quelle expérience tu, tu bifurques
0: Alors. C'est un métier, encore une fois, que je découvrais. Je, je, je me suis retrouvé du jour au lendemain, hein, une fois qu'on a racheté l'hôtel, à devoir gérer mes 50 chambres et, et mes 50 personnes dans l'équipe, euh, ne connaissant rien d'hôtellerie. Hein. Je n'avais jamais fait de de ma vie. On avait effectivement un groupe hôtelier qui était partenaire financier, mais qui, globalement, depuis le départ, avait dit voilà, on lui avait dit, voilà, nous, laissez-nous euh, gérer cette histoire. On a vraiment envie de, de, de... On était tous, en fait, les trois associés, on était tous des grands voyageurs. Donc, on s'était tous dit, tiens, il y a on a plein d'expériences d'hôtels, mais il n'y a jamais eu vraiment l'hôtel dans lequel on avait envie de se poser en se disant, c'est voilà, c'est il y a un esprit familial, il y a un esprit euh, je dirais un peu particulier, une ambiance un peu particulière. Donc on, on, on tenait vraiment beaucoup à ce qui nous laisse libre de faire ce qu'on avait envie de faire en termes d'émotion de, voilà, et d'expérience. Et ils nous ont laissé vraiment libre cours à nos envies. Donc ça, ça a été génial. L'hôtel a explosé, hein, puisque euh, on était 23e sur TripAdvisor quand on a repris l'hôtel. Et quand j'en suis parti, au bout de 18 mois, on était numéro 3 à Aix, et je crois qu'aujourd'hui, on est numéro 2, voire même numéro 1. L'hôtel, en termes de croissance, enfin de remplissage, voilà, c'était un hôtel qui avait une grosse saisonnalité. On a réussi à, à faire baisser beaucoup la saisonnalité et à remplir l'hôtel, ce qui est assez difficile sur la, le sud de la France, même en hiver. Enfin, voilà, Donc, on a véritablement cassé la baraque à tout point de vue, parce qu'on a eu une approche qui est une approche, effectivement, peut-être euh, un peu naïve, et puis surtout, je pense que ça a été intéressant, c'est que, comme on n'y connaissait rien, on a testé beaucoup de choses et que, finalement, bah, avec un peu de naïveté, avec euh, un sens du service et une communication vis-à-vis -vis des équipes, et puis surtout avec des équipes qui n'avaient qu'une envie, parce que c'était des passionnés et c'était des vrais pros, ils avaient qu'une envie, c'est de se réengager, comme tu le disais, dans un projet, et ben bah, en fait, voilà, très vite, ça s'est euh, euh, envolé, et on a fait un super, une superbe relance. Malgré tout, ce projet-là, en fait, pour moi, en termes de vie, il s'inscrivait dans un projet qui, de toute façon, était court terme. Puisque, en fait, euh, comme je l'ai dit au départ, moi, je suis l'heureux papa d'une de, de, famille recomposée de, de cinq enfants. Euh, ma femme euh, poursuivait elle-même un projet à Paris qui était, en fait, elle est professeure de yoga et elle euh, crée, elle, son, son, euh, son atelier yoga, donc voilà, un lieu qu'elle qu elle gère elle-même et dans lequel elle donne des cours de yoga, et donc on s'était dit, voilà, euh, j'ai la possibilité de réaliser un rêve de gosse, donc euh, elle a été, euh, et toute ma famille a été très supportive, dans euh, me permet de réaliser ce rêve de gosse, mais il était important aussi que, que chacun euh, dans la famille puisse s'épanouir et puisse réaliser aussi ses, ses, propres, ses propres projets, et notamment mon épouse, et donc on s'était toujours dit, voilà, je fais ce projet, mais on se donne entre... Euh, 24 mois, 36 mois maximum, parce que par contre, ce qu'on savait, c'était que c'était un projet qui demandait énormément en termes de, de, de présence, puisque c'est du 24-24, 7 jours sur 7. Hein. Donc voilà, donc il n'est pas évident de gérer en même temps une famille et d'autres projets et un hôtel. Donc, on s'était toujours imaginé que ce serait de toutes les façons un projet court terme pour moi. Après, ce que j'en ferais, voilà, on s'était pas posé la question, mais sur la gestion de l'hôtel, on s'était toujours dit on fait ça pendant, je dirais, maximum deux ans, peut-être trois, mais pas plus. Et puis, en fait, il se trouve que euh, l'hôtel étant bien relancé et que voilà l'équipe était bien redrivée, la, mon adjointe, qui était euh, la fille d'un des actionnaires, euh, qui était une fille formée à l'EHL, euh, était tout à fait apte à reprendre l'hôtel et à voilà à continuer sur cette lancée. Donc, il était temps pour moi de passer à autre chose. Et en fait, à ce moment-là, c'est un chat sur la tête qui est arrivé pour me proposer un, un, une nouvelle responsabilité, qui était un truc qui était assez exceptionnel, parce que c'est une marque qui euh, voilà, est une marque absolument sublime. Et, euh, et dans lequel je, je me suis éclaté pendant deux ans, qui était Bonpoint en fait. Et donc euh, c'est un chasseur de tête qui euh, m'a chassé pour le poste de président de Bonpoint. Et euh, pour moi, c'était voilà, c'était reprendre l'aventure d'une marque exceptionnelle et puis euh, et puis de revenir un petit peu sur Paris puisque euh, voilà, je faisais euh, les allers-retours entre Paris et Aix à l'époque et c'était pas toujours très simple à gérer non plus. Donc voilà, donc euh, l'aventure s'est terminée là. Et l'aventure s'est terminée aussi en tant qu'actionnaire puisque l'hôtel on l'avait racheté avec des associés. Et euh, à partir du moment où moi j'avais plus les mains dans le cambouis entre guillemets, euh, je, 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 ne, je ne souhaitais pas rester euh, actionnaire euh, parce que ce voilà, parce que c'était pas mon but premier. Moi mon but premier c'était vraiment de gérer et de fédérer l'équipe. Donc euh, j'ai revendu mes parts et l'hôtel Pigonnet euh, reste euh, dans mon cœur parce que voilà parce que j'ai toujours euh, beaucoup de plaisir à avoir des nouvelles de l'équipe en place qui est toujours là quasiment tous. Euh, tous présents, et, euh, et donc j'ai régulièrement des nouvelles, mais, euh, mais malheureusement voilà, malheureusement aujourd'hui, euh, j'ai quitté ce monde de l'hôtellerie, avec quand même hein, euh, je sais que tu, tu, tu me poseras la question tout à l'heure sur euh, qu'est-ce que je ferais qu'est-ce euh, qu que je pourrais faire si, euh, si euh, on revenait dix ans en arrière, peut-être que j'aurais pas pris cette décision-là, j'en sais rien aujourd'hui voilà, les de choses partir, sont pas ouais. passées
1: comme ça, mais bon Et c'est important, si tu, tu parlais du fait que les équipes sont encore en place, c'est un, un bon marqueur de consistance justement, que presque dix ans après, on est oui. C'était des, des, des belles personnes.
0: J'ai rencontré là-bas des vraies belles personnes, enfin des gens, je dis encore une fois, des, des passionnés, des experts de ce métier, euh, des gens vraiment super, quoi. Voilà. Donc, euh, ils ont un très bel hôtel euh, qui est exceptionnel dans Rex, euh, avec un magnifique parc, avec euh, une petite vue sur la Sainte Victoire, avec voilà. C'est un, c'est un, c'est un lieu merveilleux. Hein. Moi, tous les matins, je prenais mon petit déjeuner dans la grande salle, euh, voilà. Euh, avec avec les équipes avec quelques quelques personnes de l'équipe autour de moi enfin euh, et puis bien évidemment c'était aussi une façon pour moi de de commencer à un peu interagir ou de voir un peu les nouveaux clients qui étaient arrivés dans la nuit et autres et, et pour moi c'était quand même enfin voilà c'était le paradis sur terre quoi c'est trop trop dur
1: bon, je, je, je suis aussi journée à Aix en Provence euh, grâce à toi alors <rire> et alors maintenant d'un point de vue euh, client quel est euh, le, ton meilleur souvenir D'expérience là, on a bien envie d'être dans ton hôtel. Mais toi, peut-être tu as déjà vécu un grand moment en tant que client. Et qu'est-ce qui t'a marqué dans cette dans cette expérience
0: Alors, on reparlera quand même dans l'univers de l'hôtellerie, parce que je pense que c'est important, notamment en termes d'expérience, sur l'importance aussi et et l'adaptabilité de ce monde de l'hôtellerie pour aujourd'hui euh, les marques de luxe et de retail hein. donc garde ça en tête parce que c'est un sujet que qui, qui me paraît important d'aborder et qui m'a énormément euh, aidé dans la suite de mon parcours notamment dans mon expérience retail avec Bonpoint et voire même dans mon expérience suivante avec Caron mais pour répondre à ta question et eh ben écoute alors je vais faire de la pub pour Chanel il se trouve que ma femme avait acheté des lunettes de soleil Chanel chez un, un distributeur Chanel. Donc, pas, chez, pas dans une boutique Chanel, mais chez un, un, un distributeur Chanel. Elle adorait ses lunettes. Et deux ou trois ans après, ses lunettes se sont cassées. Elle, elle s'est assise, je crois. Et euh, je me dis, bon, elle adore ses lunettes. Je vais retourner chez Chanel dans une boutique pour voir ce qu'ils peuvent faire. Quoi. Je suis donc client français. La boutique déborde de monde. Et bien évidemment, à l'époque on est avant le covid déborde d'une clientèle très internationale et notamment asiatique et je vois autour de moi des clients qui achètent des sacs, des chaussures, enfin voilà quoi et une équipe de vente aux petits soins qui voilà qui sont là, enfin, voilà le, le, le niveau de service qu'on peut attendre de Chanel et moi arrive avec mon petit sac, mes lunettes j'irai toutes cassées et en plus des lunettes qui je dirais, datent d'une autre d'une autre ère et pourtant exceptionnel une vendeuse arrive, s'occupe de moi et je lui explique mon cas en disant voilà c'est un problème de service après vente, les lunettes sont cassées, ma femme les adore, qu'est-ce que vous pouvez faire Et là je vais vivre une expérience qui pourtant je suis pas client a priori je vais pas racheter ou si j'achetais peut-être que je remplacerai des lunettes mais voilà donc et par rapport à, à, à toutes ces autres clientes autour de moi qui achètent beaucoup et on sait très bien que ces, ces vendeuses sont aussi rémunérées à ce qu'on appelle à, à, au chiffre d'affaires qu'elles font elle va s'occuper de moi parfaitement, mais parfaitement. Et je regarde, parce qu'à l'époque, je suis, j'ai déjà vécu dans l'hôtellerie, donc je suis très sensible au niveau de service, et je regarde les autres clientes, on leur a servi un petit café, on les a fait asseoir et tout. Et moi, qui suis pourtant, je dirais vraiment, voilà, le client lambda... J'ai le droit exactement au même niveau de service. Elle me fait asseoir, elle me dit Est-ce qu'on peut vous servir un verre d'eau ou un petit café euh, euh, Je vais vous demander de patienter, je vais aller voir avec le service après-vente ce qu'on peut faire et tout. Et je vais avoir un service, mais exceptionnel, quoi. Alors que je vais pas, ça va durer presque une demi-heure, je ne vais pas générer un gramme de chiffre d'affaires et pourtant, je vais avoir exactement la même attention que toutes les autres clientes qui sont autour de moi et qui, elles, pourtant, sont en train d'acheter et de générer du chiffre d'affaires. Et je me dis quand même respect. Et au moment de partir, la fille me redonne mes lunettes moi j'étais arrivé avec un espèce de sac en plastique tout pourri elle me redonne mes lunettes dans un petit sac Chanel dans lequel elle pose délicatement euh, la petite fleur enfin le petit euh, c'est pas un Magnolia c'est un euh, je sais plus quoi la, la fleur de Chanel euh, scotché sur le sac et elle me rend ça très délicatement euh, en me disant écoutez voilà monsieur euh, j'espère que vous n'êtes pas trop déçu bien évidemment euh, si vous voulez je me ferai un plaisir de vous présenter la nouvelle gamme lunettes Chanel ah, expérience incroyable je me dis cette fille-là a, entre guillemets, en termes de chiffre d'affaires, perdu une demi-heure avec moi, clairement, pendant que toutes ses autres copines ont facturé du chiffre, ont facturé du chiffre, et pourtant, j'ai eu le sentiment d'être le client le plus important pour elle. Et ça, c'est waouh quoi Tu te dis, mais incroyable, incroyable cette qualité de service, quoi parce qu'elle m'a traité exactement de la même façon que si j'étais le plus gros client de la journée. Et, oui. et ça, je dis moi, respect parce que quand on en arrive là et notamment, euh, je suis désolé de dire ça, mais pour le retail français aujourd'hui et notamment les marques de luxe aujourd'hui françaises, il euh, y a un énorme boulot euh, de service client parce que globalement et malheureusement d'ailleurs, ça a été un de mes plus gros challenges chez mon point, euh, malheureusement, euh, le service est lié à la tête du client et notamment aujourd'hui, euh, alors. Maintenant qu'il n'y a plus de touristes, on fait un peu plus attention à la clientèle française. Heureusement, mais à l'époque, on ne faisait pas du tout attention à la clientèle française. et On se précipitait sur les Moyens-Orientaux ou les Chinois parce qu'on savait qu'ils achetaient beaucoup et que les Français, on les laissait un petit peu de côté. Le Covid nous a appris à se réintéresser à la clientèle française et à re-respecter la clientèle française. Mais il y avait beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Et, et Chanel, honnêtement, expérience pour moi, mais que je n'oublierai jamais, quoi.
1: Et est-ce que tu es retourné, toi, toi ou ta femme, justement, acheter de nouveau chez Chanel depuis ça, alors? Joker. <rire> non, 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 mais non, parce que je, non. Suis, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Et il faut euh, euh, justement mettre de l'énergie pour s'occuper de chaque client, peu importe le chiffre d'affaires qu'ils peuvent nous ramener, mais juste parce que euh, c'est dans notre ADN de marque. Mais je trouvais ça intéressant de faire ça, cette parenthèse là parce qu'après, c'est des clients qui euh, vont être loyaux et qui, en plus d'être loyaux, partagent une image positive de Chanel comme tu es en train de, de le faire. Mais c'est euh, tellement plus important pour le chiffre d'affaires sur le long terme.
0: Mais oui, mais oui, c'est ce c'est ce qu'a compris euh, Chanel, mais ce que comprennent quand même beaucoup d'autres marques, honnêtement, hein, il y a des très très belles marques qui gèrent très bien ça aujourd'hui au sein de LVMH, c'est que, euh, et c'est d'ailleurs ce que j'ai appris aussi avec Burberry, hein, euh, c'est de bien comprendre que quel que soit le touchpoint, que ce soit en boutique, e-commerce, euh, chez un grossiste, chez un distributeur, quel que soit le touchpoint, euh, l'excellence, c'est que l'expérience client soit identique. Et que finalement, je me fous de savoir qu'une vendeuse va avoir passé une demi-heure à vendre un produit et que finalement, la cliente, elle va l'acheter sur le site e-commerce de la marque ou peut-être d'ailleurs sur le site e-commerce d'un revendeur qui a un meilleur prix. Ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est que la femme ait acheté, parce qu'au global de la société, elle a acheté un produit de votre marque. Et deux, surtout, c'est qu'elle a vécu quelque chose en termes d'expérience qui fait qu'elle le gardera en tête. Et que demain, si elle a un cadeau à faire ou si elle a envie de se faire plaisir, elle reviendra vers cette marque. Et ça, c'est effectivement le nerf de la guerre de toutes les marques de luxe aujourd'hui.
1: Complètement. Et alors, euh, revenons-en à, à, à ton parcours, ton long parcours. Et pour euh, terminer, je crois, donc, euh, euh, sur la, la suite de Bonpoint qui nous amène peut-être jusqu'au jusqu moment présent. Voilà. Qu Qu'est-ce qu qui t'a amené à finir avec Bonpoint Comment est-ce que tu as rebondi et, et où est-ce que tu en es aujourd'hui
0: alors, Bonpoint malheureusement voilà, malheureusement euh, je ne me suis pas euh, entendu avec l'actionnaire à un moment voilà euh, important de, de la croissance de de Bonpoint et donc euh, nous nous sommes séparés et après en fait, j'ai euh, ne voulons pas chercher euh, spécifiquement euh, voilà, être, entre guillemets, euh, à la recherche d'un emploi, comme on dit souvent, euh, je me suis dit que mon expertise me permettait d'accompagner, en fait, euh, des fonds d'investissement dans leur stratégie d'achat et dans leur réflexion au des marques. Puisqu'en fait, moi, mon savoir-faire, finalement, c'est... Euh, tout ce qui est euh, la marque, son ADN, son histoire et comment bâtir sur cette, cette histoire et cet ADN euh, une vision, une stratégie et euh, toucher de nouveaux clients ou, euh, ou euh, lancer de nouveaux produits. Donc, c'est un peu ça mon savoir-faire et ça, effectivement, cette expertise-là qui est une expertise quand même importante acquise dans des, des, des très belles maisons, elle avait un gros intérêt pour les fonds qui, en permanence, euh, se penchent sur euh, voilà sur des, 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 des boîtes à racheter, euh, des projets à, à financer et donc, j'ai commencé à proposer mes services à, à, à des fonds, ce qu'on appelle des small and mid-cap. Donc, c'est des fonds qui euh, investissent entre 1 million et euh, 30 millions dans des sociétés qui sont entre 0 et 100 millions de chiffres d'affaires. Voilà, c'est à peu près mon, mon niveau d'expertise. De, et donc, j'ai travaillé sur beaucoup, beaucoup de secteurs, des secteurs que je connaissais pas un peu. Hein. Finalement, euh, même si j'ai un parcours très cosmétique, un peu des. ce qui fait ma force, c'est cette flexibilité que j'ai de pouvoir travailler, en fait, dans des secteurs d'activité qui, finalement, euh, sont très différents les uns des autres. J'ai travaillé ici bien dans l'horlogerie que dans l'hôtellerie, que dans les parfums cosmétiques, que dans le retail pour enfants. Enfin, voilà. Donc, j'ai fait des métiers très différents. Et ma force, c'était justement cette adaptabilité par rapport à ce que tu disais, par rapport à des notions d'engagement d'équipe et de fédérer des équipes, parce que ça c'est le nerf de la guerre, par rapport à des moyens de communication, notamment digitaux, à travers le service, à travers la communication, à travers l'engagement des consommateurs. Et donc tous ces métiers-là que je maîtrise plutôt pas mal, eh bien effectivement c'est un peu le, le nerf de la guerre aujourd'hui, de toutes les problématiques des entreprises dans l'univers du luxe, euh, du service ou, euh, ou, ou du retail. Et donc, j'ai travaillé pour pas mal de, de, de fonds sur des sujets voilà, euh, divers et variés. Et puis, dans ce cadre-là, je suis tombé sur un fonds qui euh, se penchait sur une maison à racheter qui était euh, les parfums Caron. Et donc, euh, j'ai travaillé en amont sur ce qu'on appelle l'évaluation, entre guillemets, ce qu'on appelle la due diligence. Donc, c'est l'évaluation en, fait, en amont du rachat des parfums Caron. Et puis, en fait, au bout de deux, de, de, de trois mois, la propriétaire, enfin celle qui rachetait Caron, m'a dit "Bah écoute, euh, voilà, ça fait trois mois que tu bosses dessus. Euh, euh, tu nous as proposé une stratégie de relance qui nous plaît. Euh, Est-ce que ça te dirait pas de voilà de, de participer à cette relance Et donc j'ai intégré euh, au moment du rachat, donc en octobre 2018, les parfums Caron pour relancer euh, une des plus belles marques et des plus emblématiques marques de parfums euh, de luxe euh, qui s'était malheureusement endormie depuis de nombreuses années et qui ne demandait qu'une chose, c'est à, à être relancé à être réveillée. Il a de nouveau rayonné à travers le monde, et donc j'ai fait ça pendant trois ans, et euh, j'en suis sorti en juillet dernier, et aujourd'hui j'ai repris ma casquette de voilà de de conseil auprès des fonds, et voilà et je travaille sur pas mal de projets euh, euh, d'investissement euh, que veulent faire des fonds dans divers divers secteurs d'activité puisque aujourd'hui euh, la dynamique des fonds est très très forte dans cette période un peu post Covid. Il y a beaucoup 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 de, de très belles entreprises qui ont besoin de se refinancer ou voilà ou de se d'être épaulées par par de nouveaux investisseurs. Et donc voilà donc les les fonds sont très actifs et donc je je les accompagne dans ces réflexions soit d'investissement soit de développement de plateformes stratégiques et autres.
1: Oui, c'est intéressant de, de comprendre toute l'évolution de, de ton parcours à des niveaux de, de senior management et même de, de CEO. Je me demandais comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu arrives encore à progresser en tant que manager CEO et aussi, surtout, en tant qu'humain
0: Alors. Moi, ce qui est très important à comprendre, c'est que cette activité de conseil, entre guillemets, c'est pas une fin en soi. Il est clair que ça me permet de rencontrer beaucoup de gens et d'aborder de, de nouveaux de nouveaux projets. Mais moi, ce qui me, ce qui tu as bien compris, ce qui me fait vibrer en termes d'expérience, c'est de fédérer, d'engager une équipe. C'est-à-dire que c'est vraiment, moi pour moi, c'est le, le, le nerf de la guerre, enfin, l'aventure entrepreneuriale à plus ou moins grande échelle, qu'elle soit petite structure ou grande structure. Ce qui est passionnant dans dans, dans ce que j'ai pu vivre c'est les marques et leur histoire et c'est le management d'équipe parce qu'en fait j'ai rien fait tous les succès que j'ai pu avoir et il y en a des dont je suis assez fier je les ai faits grâce à des équipes qui étaient derrière moi qui étaient engagées avec moi qui étaient fédérées et motivées avec moi derrière un projet donc conseiller effectivement des fonds, c'est intéressant, mais moi derrière, c'est l'idée c'est de retrouver effectivement un projet qui me fasse vibrer à la fois sur le, le projet en tant que marque, relancer une marque ou en tout cas développer une marque et puis surtout, refédérer une équipe derrière parce que le nerf de la guerre de toute aventure, c'est d'abord une aventure humaine. C'est d'abord et avant tout, et je pense que c'est pour ça que le métier de loterie est aussi exceptionnel, c'est d'abord et avant tout des passionnés, des gens qui apportent de par leur diversité culturelle, de passion, qui apporte quelque chose à un projet global. Et c'est ça, c'est quand vous arrivez à, à mettre ensemble toutes ces personnes-là et à les faire avancer dans un seul et même mouvement et puis à les faire progresser, bien évidemment, bah ça c'est génial, quoi, c'est le, le truc le plus kiffant qu'on puisse trouver. Ouais, je suis d'accord avec toi. <rire> et, et honnêtement, hein, moi, euh, j'ai toujours accordé énormément de d'importance de, de, à, à ces moments, ce qu'on appelle « celebration » c'est à ouais. célébrer quoi célébrer le succès quoi c'est ouais putain les gars on l'a fait quoi we did it quoi et et ça c'est hyper important je suis très français hein. mon nom est quand même très franchouillard mais <rire> mais dans mon dans mon approche managériale et même dans mon approche mindset je suis très anglo-saxon sur les valeurs de enfin, moi je, je fais beaucoup beaucoup de parallèles avec les, les valeurs de la gagne et notamment les valeurs du sport en France euh, à l'école t'es bon en sport bon on s'en fout quoi ah papa j'ai ramené une bonne note en sport euh, les parents s'en foutent par contre t'as ramené une bonne note en maths ça c'est important bon. aux États-Unis c'est pas du tout le cas le sport peut être un tremplin pour avoir une très bonne université mais parce que les valeurs du sport aujourd'hui sur le dépassement de soi sur la, la gestion du stress sur le collectif, quand on est dans un sport collectif, euh, euh, c'est des valeurs hyper importantes dans l'entreprise, hyper importantes, et que, bah, en fait, euh, bah non, en France, elles sont très, très euh, minimisées, alors que euh, chez les Anglo-Saxons, elles sont excessivement valorisées. Donc pour moi, ça, c'est des choses très importantes. Et puis un, une autre chose que j'aime beaucoup chez les Anglo-Saxons et qu'on trouve pas malheureusement en France, c'est et, et pourtant je suis le, le produit même de la gestion des échecs, c'est la valorisation de l'échec. En France. Euh, je me suis retrouvé hein, dans, dans, dans certains moments de mon, mon parcours hein, au chômage entre guillemets. Oui, euh, voilà, euh, j'ai été entre guillemets liçon, viré, euh, voilà, euh, ou révoqué quand on dit euh, ça pour un, un président. Euh, c'est des moments durs. Hein, c'est des moments, euh, notamment quand vous êtes en plus en pleine chérie euh, croissance et que vous dites mais voilà, rien ne peut m'arriver, ça explose, tout se passe bien quoi. Et puis d'un coup, bah, euh, l'actionnaire vous dit bah voilà, euh, c'est fini, au revoir quoi. Voilà. Je me suis fait larguer entre guillemets parce que c'est un peu ça le truc. Mais on apprend plus de ses échecs que de ses succès. Ça a beau être euh, connu, mais 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 je suis l'exemple parfait de je me suis jamais posé de questions tant que ma carrière était euh, euh, entre guillemets euh, flamboyante. Le jour où je me suis pris une claque dans la gueule, parce que voilà, parce que bah, un jour euh, on m'a dit bah voilà euh, non au revoir. Et ben bah, en fait il y a un moment où effectivement on se prend le truc dans le mur et c'est vraiment euh, c'est vraiment euh, dur hein, comme expérience. Mais et Il y a un moment où on se dit voilà quoi, on est au pied du mur, on vient de se prendre le mur. Et ben il y a un moment de réflexion. Et en fait on, on se pose des questions en disant mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait que je me sois pris ce mur et que bah paf ça s'arrête du jour au lendemain quoi. Et je pense que les Américains ont une approche par rapport à l'échec qui est exceptionnelle. Oui. Et dans un CV ils vont valoriser l'échec et, et, et c'est intelligent c'est pas du tout un tabou comme chez nous exactement Alors, en France c'est ah tain, tu t'es fait virer ah, ah ouais t'es au chômage ah, ouais. il, y a, il doit y avoir un problème ce mec là doit avoir un problème bon. aux états unis si vous n'avez pas rencontré et si vous valorisez pas vos échecs dans un CV ça va poser un problème un mec qui n'a eu qu'une carrière flamboyante les males américains disent ouais mais bon comment va-t-il réagir face à l'échec si lorsque je l'embauche il rencontre un mur, et ça peut arriver, personne n'est à l'abri de ça, comment va-t-il réagir Est-il capable de, 1. réfléchir à ce qui s'est passé, et 2. remonter en selle Donc les Américains, cette culture de l'échec, et surtout de la gestion de l'échec, c'est-à-dire que, voilà, c'est pas pleurer, oh, je, je, je me suis pris le mur, et puis voilà. bon, Non, c'est euh, lève-toi et marche, quoi. Reprends le truc, remonte en selle, et puis on, voilà. Et fort de euh, toutes les erreurs que tu as faites, parce que, voilà, on fait tous des erreurs, moi le premier, et eh bien euh, se dire, ok, je, je les referai pas, ou en tout cas, euh, euh, j'ai appris que ces, ces trucs-là, ça pouvait euh, me, me, me faire foncer dans un mur. Et, et les Américains valorisent énormément ça, et en France, pas du tout, pas du tout. Et c'est une vraie une vraie erreur, parce que, euh, un, ça peut arriver à tout le monde, et que, honnêtement, le mec qui me dit, euh, mon moi, je n'ai jamais fait d'erreur dans ma vie, pff, très sincèrement, euh, j'y crois pas trop, et que c'est ce qui nous enrichit,
1: nos erreurs. Mmh, je suis entièrement d'accord avec toi et s'il y a bien un conseil à retenir, c'est clairement celui-là. Enfin, euh, bien d'accord et merci euh, de, de le souligner, c'est important. Valorisons l'échec. <rire> Mais oui, oui, oui. oui, oui. Je, je ne te poserai donc pas la question de du voyage dans le temps puisqu'on a bien compris que tu aimerais en fait être un hôtelier même de... bon.
0: <rire> non non ça a été hein, c'est c'est un rêve de gosse c'est 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 cool de pouvoir se dire bah ouais moi j'ai réussi à ré réaliser un rêve de gosse alors je vous rassure j'en ai plein d'autres des rêves de gosse hein, mais bon voilà mais non c'est vraiment humainement euh, c'est c'est vraiment la 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 plus belle expérience que j'ai vécue euh, dans ma carrière je ne sais pas si, si l'équipe du Pigonnet euh, entendra ce, 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 ce podcast, mais, On mais en cas, ça a été pour moi le, le, le moment le plus fort humainement avec, avec tous les gens qui m'ont entouré et, et j'ai croisé des belles personnes et franchement, je leur dois beaucoup.
1: Mmh. Un beau, un beau message aussi. Alors, justement, à la lumière de tout ce que tu nous as dit, est-ce qu'il y a peut-être un livre que tu recommandes, soit qui vient souligner tout ça, ou juste un livre de chevet que tu aimes bien lire et relire
0: Oh Alors, un livre... Euh, alors si tu voyais ma bibliothèque tu saurais que malheureusement c'est pas un livre c'est plutôt une centaine de livres ah, alors je suis, si tu, il peut
1: y en avoir plusieurs mais peut-être pas une centaine quand même ce serait trop loin et nu
0: non non pas du tout bon, non, en plus en plus, je lis tout et n'importe quoi je, ça va du polar au, au livre d'histoire alors je suis passionné par l'histoire tu l'as bien compris mais voilà parce que euh, j'adore ça et puis je trouve que euh, contrairement à toutes les bêtises qu'on nous dit actuellement euh, l'histoire avec euh, toutes ses erreurs et toutes ses bêtises euh, nous apprend des choses et justement bien on sûr. nous apprend surtout à pas les refaire donc arrêtons oui. de ce, ce négationnisme débile actuel sur euh, euh, éradiquer toute l'histoire euh, voilà les grands hommes nous ont appris euh, des grandes choses et puis parfois effectivement ils avaient c'était des hommes avant tout donc ils ont appris aussi euh, les choses à ne pas faire donc voilà donc je pense que l'histoire c'est très important et on, et on passerait plus de temps aujourd'hui, à apprendre l'histoire et surtout à apprendre l'histoire correctement aux, aux enfants, je pense que ça nous ferait faire beaucoup beaucoup moins d'erreurs euh, dans tu le passé. nous mais, de répéter alors.
1: justement les mêmes erreurs oui, du oui, passé.
0: Exactement, exactement. on se rend pas compte de, de la rapidité avec laquelle on, on, on peut se réengouffrer dans les mêmes erreurs. Donc, en termes de livres, c'est une bonne question. Écoute, il y en a un qui me vient à l'esprit. Après, voilà, c est, c est, c est, ça s'appelle « Le fils » de Philippe Meyer. Et c'est une histoire alors qui, qui mêle à la fois ma passion pour l'histoire parce que c'est l'histoire en fait de trois générations d'une grande famille américaine euh, dans le Texas et on va en fait alors il y a ces trois générations mais pas les unes après les autres mais qui sont quand même liées et en fait on va vivre euh, toute la grande période historique de, des États-Unis avec la conquête de l'Ouest, la tragédie indienne, le développement du pétrole et autres. Et en fait, c'est un, un livre qui mêle à la fois les grandes sagas familiales comme les Américains savent très bien le faire et en même temps, qui met en exergue à la fois la facette flamboyante et la dark side de euh, bah de, de, ouais, de l'histoire américaine qui est une histoire assez jeune hein, puisque finalement elle commence très tardivement et malgré ces quelques siècles elle est quand même euh, malheureusement entachée de, de pas mal de d'erreurs de, 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 mais encore une fois la, la nation américaine pour moi c'est ça c'est sa force c'est que euh, elle a fait beaucoup d'erreurs elle était voilà elle était euh, c'était un, un agrégat de quand même de beaucoup beaucoup de, de nationalités et en même temps elle est capable d'être euh, je dirais, flamboyante dans les moments clés de l'histoire. Donc voilà, c'est donc un, un livre qui m'a vraiment passionné parce qu'il touche à la fois à euh, bah l'histoire, voilà, à, à, à cet esprit américain de, de conquête qui est toujours quand même assez exceptionnel. Donc voilà, c'est donc un, un beau livre. Mmh.
1: Est-ce que tu as à la, la, la lumière de peut-être ce livre ou un autre, une, une citation favorite également Oh <rire>
0: Ah oui oui alors ça mes équipes euh, si elles m'écoutent enfin si elles m'écoutaient te dirais que je fais euh, en permanence référence à, à ma grand-mère comme disait ma grand-mère ma grand-mère ouais. était une voilà ma grand-mère était une femme euh, assez flamboyante c'était une génération voilà euh, malheureusement décédée mais c'était une femme voilà qui était euh, une grande femme mais euh, je pense absolument à un caractère insupportable et, euh, et détestable désolé pour elle euh, mais elle avait toujours des grands... Voilà, elle faisait appel toujours à, à des grands proverbes, des choses très grounded, quoi. C'est d'ailleurs ce qui est assez marrant dans mon dans ma personnalité, c'est que j'ai à la fois une personnalité très... Euh, les têtes dans les nuages, très créative et très dans l'innovation, et en même temps, les pieds bien ancrés dans la terre, quoi. Donc, voilà, donc c'est un peu à l'image de, de cette grand-mère. Mes citations, elles sont très... Euh, ça va me faire peut-être un peu peur. Elles sont très guerrières, quoi. Moi, j'ai toujours okay. été euh, très... Enfin, euh, c'est marrant, j'ai une admiration pour cher Napoléon, quand en fait le, le bicentenaire de la mort, même si effectivement son, son destin est entaché de, de, de pas mal de, de difficultés, notamment avec les guerres et autres, ça reste quand même un, un homme qui a été absolument incroyable en termes de vision et qui a apporté à la France quand même énormément de choses après, après ces temps troubles de la Révolution. Et donc moi, mais, mais les citations auxquelles je, je pense, c'est. Euh, en plus, je suis très mauvais en citations. Il y a deux citations. La première, c'est euh, celui qui, qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. Donc pour moi, ça c'est quelque chose qui voilà qui est euh, dans le mindset. Ça revient un peu à cette état d'esprit un peu de sportif. C est, c est, euh, alors c'est pas un combat aujourd'hui, c'est pas une guerre bien évidemment quoi, mais mais je crois que voilà c'est c'est euh, euh, il faut du courage. Euh, le monde change, euh, il faut garder une, une ultra grande flexibilité, une agilité incroyable et même pour un type de 52 ans, je peux vous dire que euh, c'est pas facile. Heureusement, j'ai toute une ribambelle. Euh, de jeunes adolescents et, et <rire> de jeunes hommes à la maison et, et femmes qui me qui me rechannelle beaucoup pour voilà. forcer ton agilité oui 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 et puis pour m'éviter de devenir ce que euh, j'ai bien évidemment euh, le risque de devenir c'est-à-dire un vieux con <rire> et puis l'autre l'autre c'est euh, je crois beaucoup à, à cette notion de leader en fait je crois que euh, même si on est beaucoup plus aujourd'hui dans un style de management très participatif, très collaboratif, euh, je crois qu'il est très important et, et, et tu vois, j'aurais aimé dans ma vie rencontrer un, un personnage comme Steve Jobs. J'ai moi-même dans ma carrière eu la chance de croiser des mentors et je dis vraiment c'était des mentors, hein, un Berne Bates, un Philippe Benassin, une Sabine Abelli chez Dior… Euh, sont, ont été vraiment des mentors, c'est-à-dire des gens qui m'ont apporté à travers leur vision, à travers leur charisme, des choses qui m'ont donné envie de, de m'élever, de, de me, de me dépasser. Et je pense que c'est très important aujourd'hui, cette notion de leader. Et, et, pour moi, je repense à cette situation qui dit, j'ai plus peur d'une armée de 100 moutons dirigée par un, 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 lion que d'une armée de, de 100 lions menée par un mouton. Et, et je crois que c'est, c'est, c'est un peu, même si voilà, encore une fois, dans cet esprit un peu de, des médias sociaux, on pourrait immédiatement sortir du contexte cette phrase en disant « ouais, des moutons, alors on doit être des moutons ». Non, c'est pas l'esprit. Mais l'esprit, c'est « je, je crois au charisme d'un leader, oui. je crois euh, à la force de conviction. Et, » Et cette force de conviction, euh, et notamment quand on a l'énergie pour la euh, la partager et puis voilà emmener des équipes derrière, bah, c'est génial, quoi. C'est génial. Et en plus, quand derrière, ben, on a je dirais, une victoire ou un succès et qu'on pense et qu'on n'oublie pas de le célébrer avec ses équipes, euh, je veux dire, c'est le, le plus grand
1: kiff du monde. Complètement. Ce sont des, des beaux mots de, de, de management et, et de leadership. Et justement, euh, qui est-ce que tu aimerais euh, voir invité sur Hospitality Insiders Après toi, Hugues, pour... Parler de tous oh. ces sujets, leadership, excellence de service.
0: Après moi, oh là 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 ça va être difficile. Après moi, mm,
1: tout à fait. Non non non,
0: pas <rire> du tout, pas du tout. Euh, non non. Déjà, tu as reçu, il euh, n'y a pas très longtemps. Euh, l'un de mes mentors un type que voilà que que, que j'adore qui est Stanislas Kercyse donc c'est déjà fait donc parce que ouais. sinon je serais bien évidemment engagé à, à le rencontrer parce que c'est un
1: plus on qui... avance dans les épisodes plus ça devient difficile de, de ouais, de ouais citer, non de mais de bon trouver... euh, ah non mais
0: alors là j'ai l'humilité de, de, de voilà de, de de reconnaître que je n'ai pas la carrière, ni la flamboyance de ce cher Stanislas qui est vraiment <rire> quelqu'un d'exceptionnel aussi bien humainement que professionnellement parlant. Oui, cool. euh, non, alors j'aurais eu envie de te dire oh, si tu avais pu interviewer Steve Jobs, j'aurais adoré rencontrer ce personnage. Pourtant, qui était a priori hein, de, 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 des échos et des biographies qu'on peut avoir un type absolument détestable euh, humainement, mais, mais je crois voilà un type qui était capable d'une de, de, vision et euh, d'une projection absolument incroyable. Donc voilà, moi c'est quand même c'est des types qui aujourd'hui euh, ne m'influencent pas, mais mais qui euh, quand même sur, sur lequel j'ai une admiration sans borne. Et non, bah moi dans mes dans mes mentors, hein, voilà, si si on le demain je te disais je te conseille de recevoir des gens qui ont des 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 des, des belles histoires beaucoup plus belles histoires d'ailleurs que moi à raconter, C'est bien évidemment Bernbetz, qui a été quand même pour moi un de mes grands un grand grand patron euh, et un grand capitaine d'industrie euh, qui a fait un travail admirable chez Dior, qui est resté malheureusement très peu de temps, mais qui après a véritablement transformé et fait de Coty ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire alors que Coty était en totale décrépitude à l'époque où il devient président, c'est lui qui a vraiment transformé cette, cette, cette maison de façon incroyable et puis, et puis, moi, dans mes mentors, bien évidemment, je parlais tout à l'heure de, de Philippe Bénassin, qui est quand même, lui, un entrepreneur qui a créé un terre-parfum de toutes pièces à la sortie des secs avec son, son copain Jean Madard et qui aujourd'hui est tant humainement que en termes de vision, est un type exceptionnel. Donc voilà, donc je pense à ces deux-là. Et puis, et puis, mon petit coup de cœur parce que c'est quelqu'un que je n'ai pas vu depuis très longtemps mais, mais que j'aime beaucoup et avec qui j'ai passé euh, cinq super années euh, à l'époque du lancement de Jador et de Dior, c'est Sabina Belli, qui aujourd'hui est la présidente de Pomelato, et, et qui est une femme euh, qui en termes de justement de charisme, en termes de euh, créativité, en termes de. Euh, comment dirais-je de euh, euh, capacité à euh, euh, faire rêver les gens, euh, qui est assez exceptionnel. Euh, et donc voilà. Donc c'est ces trois personnes auxquelles je pense euh, parce que c'est des personnes. Ça me, fait, que ça me fait une
1: belle liste et on, et on sent que la, la, la passion se transfère. S'il faudrait avoir l'image en même temps que le son, il y a tellement qu'il de, quand tu parles de ces invités. On voit, on voit que tu te, tu te remémore des moments forts avec eux et ça me donne d'autant plus envie de les, les accueillir sur le podcast, donc transmettant le message.
0: Bon, écoute, en tout cas, tu vois, tu parles de, 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 de mes mouvements et tout. J'ai un côté très italien pour ça. Et puis surtout, tes, mes équipes te diraient, euh, voilà, alors je, je pense que ça, ça se, se transmet à travers le débit de parole qui est assez énergique. J'ai <rire> une énergie effectivement assez débordante, mais mes équipes me disaient souvent, mais assez fatigante aussi. Hmm. <rire> mais bon, je suis quelqu'un de passionné. Voilà. Je suis quelqu'un de passionné, donc c'est vrai que j'ai du mal à, à canaliser cette espèce d'énergie débordante. Mais, mais voilà.
1: C'est passionnant à, à entendre. Et alors, justement, pour ceux qui n'ont pas assez de, de cette énergie, qui aimeraient en avoir plus, comment est-ce qu'on peut te, te contacter, Hugues
0: oh bah C'est très simple. Voilà. C'est principalement LinkedIn. Et puis après, euh, bah en général, je, LinkedIn, je réponds toujours. J'ai toujours fait très attention à. à euh, voilà. Euh, même si je moi, très souvent effectivement euh, des demandes pour est-ce que vous pouvez m'aider, est-ce que vous pouvez m'embaucher, est-ce que vous pouvez voilà, euh, je réponds toujours, même quand c'est euh, en une ligne on dirait écoutez voilà désolé euh, j'ai pas de poste ou autre, euh, mais je répondais toujours donc euh, donc c'est le meilleur moyen de me contacter. Et puis après quand c'est pour des sujets un petit peu plus euh, euh, spécifiques, je partage mon mail ou mon portable et, euh, et, euh, et là on, voilà on rentre dans une discussion plus one to one.
1: Parfait. Hugues, tu nous as partagé euh, énormément de, de contenu euh, très riche. Euh, néanmoins, j'aimerais te laisser euh, le, le mot de la fin. Si tu avais un, un dernier message à faire passer à nos insiders, qui sont les auditeurs de ce podcast, quel serait-il
0: oh, Restez passionné. Malgré tout ce qui peut se passer aujourd'hui dans le monde, malgré tout, voilà, tout ce qu'on nous, nous euh, euh, prédit comme euh, avenir, euh, pas toujours... Euh, Très ensoleillé et très rayonnant. Garder la foi. Euh, voilà, il euh, y a plein de choses à faire. Je, je vois dans la nouvelle économie, euh, dans les jeunes autour de moi, enfin voilà, plein de, plein de, de, d'ambitions, de, d'émotions, de, de, d'envie de, de créer, euh, d'envie d'être entrepreneur et tout. Euh, tout ça, voilà, faut garder euh, euh, beaucoup de positif et, euh, et continuer à avancer. C'est hyper important. Je crois que voilà. Le, le, il y a plein de choses encore à créer, il y a plein de choses à faire, plein d'innovations encore à inventer. Et je suis très optimiste pour la, la, la suite des aventures. Donc voilà, Donc, il faut garder cet optimisme malgré je dirais, tout ce qui se passe actuellement. C'est important.
1: Eh bien, merci beaucoup pour, pour ça. Et merci d'être venu faire un tour sur Hospitality Insiders. On te souhaite tout le meilleur pour la suite et à bientôt.
0: Merci à toi. À très bientôt.
1: Mes chers insiders, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez certainement aimé le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est mon trip advisor à moi. Depuis peu, vous pouvez également laisser une note sur Spotify. Et surtout, surtout, pour ne rien rater de mes actualités, abonnez-vous à la newsletter sur hospitalityinsiders.net. Je m'appelle Maxime Blo.